0: Ковантри Сіті приймає своїх суперників у Бермінгемі. Чому так сталося? Про причини цього не надто приємного для уболівальників Ковантрі явища поговоримо сьогодні. 20 листопада 2000 року Ковентрі поступився Іпсвіч в матчі 14-го туру прем'єр-ліги. Після домашніх 0-1 команда залишилася на 17-му місці на відстані одного очка від зони виляту. Чи не покоїло це у болювальників? Цілком може бути, а може й ні. Тому що після 33 років поспіль у елітному дивізіоні вони вже почали жартувати, що якби Титанік побудували б у Ковентрі, він би ніколи не пішов на дно. Звідки такий оптимізм? За ці три десятки з гаком сезонів Ковентрі 9 разів рятувався від виліту в останньому турі. Тож коли до початку нового століття залишалося влічені дні, достатньо було тих, хто не сумнівався, що Ковентрі якось знову вийде сухим з води. За крок від зони вильоту, Ковентрі залишався аж до кінця року. Однак 21 століття почалося для клубу вкрай невдало. До завершення чемпіонату команда виграла лише три матчі. З 31-го до 34-го туру, коли надія знову зажеврила, бо до Міддлсбро було всього два очки. Однак, тепер вже визнана поразка від Іпсвіча означала, що за три тури до фінішу Ковентрі Сіті вилетів з премєр ліги Плани на міленіум були зовсім іншими. Під час сезону 97-98 президент клубу Брайан Річардсон оголосив про амбіційний проект зведення нового стадіону, що мав отримати назву Арена 2000 і бути частиною заявки Англії на проведення Чемпіонату світу 2006. Мрії Ковентрі не обмежувалося лише мундіалом. Адже 7 жовтня 2000-го відбувся останній матч на Старому Вемблі. І хоч зараз це може здатися дивним, але у Англії тоді розглядали різні варіанти побудови нової національної арени. Тому 13 липня 2001-го Керівництво міста зустрілося із представниками урядової комісії, що мала вирішити, де саме постане цей стадіон. У Ковентрі справді було кілька переваг перед Вемблі, насамперед фінансово. Новий стадіон у Ковентрі коштував би 250 мільйонів фунтів. Натомість реконструкція Вемблі потягнула зрештою на майже 800 мільйонів. Тим не менш, національний стадіон залишився там, де й був, а Ковентрі перебрався на новозведену Ріко Арену. Влітку 2005-го, після сезону, в якому ледь не вилетів до третього дивізіону. Так, перебування за межами прем'єр-ліги було не надто комфортним для команди, хоч відразу після вилету Ковентрі вважали одним із фаворитів і прогнозували швидке повернення. Замість цього швидко мінялися тренери. З 2001 до 2005 Ковентрі керували шість різних наставників, і це якщо не рахувати виконувачів обов'язків – Стіва Огрізовича, Тревора Піка та Адріана Хіта, котрі приймали команду на кілька матчів між черговою зміною тренера. Під час сезону 2005-2006 зміни відбулися у менеджменті клубу. У Ковентрі з'явилися новий виконавчий директор, новий директор з маркетингу, новий фінансовий директор. І вони розробили трирічний план під назвою «Операція прем'єр-ліга». Ідея зрозуміла, так? Повернутися до еліти за три роки. Минуло всього два роки, і у жовтні 2007-го у відставку подав один із духозбудників операції прем'єр-ліга, виконавчий директор Пол Флетчер. А вже у грудні клубу залишалося 20 хвилин до адміністрації, коли його придбав хедж-фонд SISU. У заключному турі сезону 2007-2008 Ковентрі довелося згадувати своє вміння рятуватися на фініші. Тільки цього разу потрібно було зберегти місце у чемпіоншипі. Під орудою SISU мало що змінилося. Посередні результати, невтямлива трансферна політика. 2009 року Ковентрі міг, але не взяв Джордана Гендерсона та Джека Корка. А ще за два роки троє Діні. 2012 року Ковентрі Сіті вилітає до Ліги 1. Того ж року сталася подія, що є важливою у всій цій історії теперішніх поневірянь клубу. У квітні 2012 компанія SISU припинила платити за оренду стадіону. Тут треба сказати про кілька суттєвих деталей. Стадіон Ріко Арена будували за гроші з бюджету міста. Потім мерія Ковентрі домовилася з клубом, що усі витрати на утримання стадіону та, безумовно, усі прибутки ділитимуть навпіл. Створили спеціальну компанію Arena Coventry Limited, що здійснювала операційне управління стадіоном, і у кожної зі сторін було 50% акцій цієї компанії. Але після виліту з прем'єр-ліги фінансове становище клубу тільки погіршувалося, тому вирішили, що Ковентрі Сіті поки що продасть свою частку акцій благодійному фонду Алана Едварда Хікса і викупить їх пізніше, коли матиме для цього кошти. Зрозуміло, що коли клуб став власністю SISU, стадіон не був власністю Ковентрі. Тому для нових господарів пріоритетом стало повернення контролю над стадіоном, аби продати разом і сам клуб, і арену. Спортивні результати вже особливо не цікавили, тому й не дивно, що команда опинилася у третьому дивізіоні. Чому ж у квітні – 2012 року SISU перестає платити оренду. Ця справа дійшла згодом до Верховного суду і там кваліфікували дії хедж-фонду як свідому спробу послабити фінансове становище компанії Arena Coventry Limited. Для чого послабити? Аби зрештою купити її за демпінговою ціною. Адже окрім Coventry ніхто на стадіоні не грав, а звідки ще ACL отримуватиме прибутки. У той самий час SISU зробила пропозицію фонду Алана Едварда Хікса щодо придбання 50% акцій ЕСЛ, однак фонд цю пропозицію відхилив. Усі обхідні маневри SISU не давали результату. Тому вони оголосили адміністрацію. І свій перший сезон у лізі 1 Ковентрі починав з мінус 10 очок та із забороною на трансфери. І все одно, ще за сім турів до фінішу команду відділяли від зони плей-оф три очки. Але з цих семи матчів виграли один і фінішували на 15 му місці. На сезон 2013-14 SIS ю готує новий маневр. Фонд оголошує, що Ковентрі гратиме домашні матчі у Нордгемптоні за 35 миль. Уболівальників це розлютили, і більшість з них відмовилися їздити бозна куди на домашні поєдинки. У Нортгемптоні переважно збиралося трохи більше двох тисяч. Винятком були матчі проти Пітерборо та Вулз, але насамперед завдяки виїзним болівальникам. Той сезон Ковентрі теж починає з мінус десяти і лише після десятого туру вибирається із зони виліту. Посіли зрештою 18-те місце і запам'яталися насамперед молодими футболістами. 21 м'яч забив у тому чемпіонаті Калум Вілсон, теперішній форвард Нюкасла. На правому фланзі захисту виходив Сайрус Крісті, майбутній гравець збірної Ірландії. А вже на старті наступного сезону дебютував у першій команді Джеймс Маддісон. Дебютував, коли Ковентрі знову грав у рідному місті. Раділи цьому вболівальники, але не SISU. Адже там були впевнені, що стадіон стоятиме порожнім, тож їх, зрештою, благатимуть повернутися. Насправді ж, на стадіон у Ковентрі переїхала регбійна команда з вікома. І не лише переїхала, а до кінця 2014 року узгодила придбання Ріко-Арени із з мерією міста, і з фондом Алан Едварда Гікса. Відтоді, тобто вже майже 6 років, SISU намагається оскаржити цей продаж. У Англії вони програли усі апеляції і зрештою звернулися до Єврокомісії. Попри те, що SISU наголошував, що позивається до мерії міста, а не до регбійного клубу, регбісти зайняли дуже чітку позицію. Поки тривають судові процеси, вони не дозволять Ковентрі грати на Ріко-Арені. Тому вже другий сезон поспіль Ковентрі-Сіті приймає суперників у Бірмінгемі. Окей, а що відбувалося упродовж останніх п'яти років безпосередньо на полі? Команда встигла вилетіти навіть до Ліги 2. Однак перше з 1959 року повернення до 4-го дивізіону мало і позитивний момент. Ну, як це так? Що такого позитивного у продовженні падіння? Саме в тому сезоні, у березні 17-го, команду знову очолив Марк Робінс. У чемпіонаті він вже нічого не міг змінити, але Ковентрі виграв трофей футбольної ліги. Виграв на Вемблі на очах понад 40 тисяч вболівальників команди. Здолавши у фіналі Оксфорд, якому за 4 місяці до цього поступилося 4-1. Цей успіх продемонстрував, що з Робінсом Ковентрі додаватиме. Саме так і сталося. Наступного року команда повертається на Вемблі, цього разу, аби виграти фінал-плей-офф у Ексетера і піднятися до Ліги 1. У третьому дивізіоні затрималися на два сезони, і цього року Ковентрі знову грає в чемпіоншипі. Поки що виграли тільки два матчі з 11-ти, сезон обіцяє бути нелегким, але порівняно з тим, що коїлося останнім часом, це леди найкраще, на що Ковентрі може розраховувати. Хоча справді найкращим буде повернення команди, до рідного міста.